0: Nazywam Zbyszek Kowalski i mam tę niewątpliwą przyjemność powitać Was w czwartym odcinku programu Farma News z gościnnych progów studia Connect Medica. A moja przyjemność polega nie tylko na spotkaniu z Wami, ale też na spotkaniu z moim gościem, bo dzisiaj moim gościem jest legenda rynku farmaceutycznego. Paweł Mazur, dzień dobry Paweł. Dziękuję Zbyszku, dzień dobry. O ile się nie mylę, większość swojego życia zawodowego spędziłeś właśnie na tym rynku. Tak. Wiem, że od kilku miesięcy pełnisz nową funkcję. Gdybyś zechciał w kilku słowach powiedzieć, czym się teraz zajmujesz, bo to funkcja w strukturach międzynarodowych.
1: Dołączyłem do grupy medycznej firmy Sol Millenium. To jest międzynarodowa firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. No i mam nowe wyzwania i nowe zadanie.
0: A ja bym chciał z Tobą porozmawiać zarówno o starych wyzwaniach i starych zadaniach, jak i o nowych. Mhm. My od jakiegoś czasu próbujemy się zaadoptować w absolutnie nowej sytuacji rynkowej związanej z, z pandemią, tak? co nie jest jakoś szczególnie odkrywczą myślą. Ale obaj wyrastaliśmy na rynku farmaceutycznym, który miał swój pewien układ, pewną strukturę, pewien pomysł na to, jak funkcjonować. To znaczy, żeby spowodować, że trafisz do serc i umysłów, lekarzy, farmaceutów, osób odpowiedzialnych za łańcuchy dostaw, no to musisz się z klientem spotkać, czyli potrzebny był człowiek w terenie. Ten człowiek się spotykał, wyrabiał kontakty, a następnie otwarcie, analiza potrzeb, zamiana cech na korzyści, I zamknięcie, jak to mawiali menedżerowie przed laty, najlepiej twarde zamknięcie. Czy coś się zmieniło w związku z nową sytuacją, Twoim zdaniem?
1: Myślę, że możemy podzielić ten czas na dwie części. Pierwszy czas to jest ten, kiedy pandemia nas zastała i tak naprawdę firmy musiały się dostosować do nowych realiów. I wtedy odkryto, że jest coś takiego jak zdalna komunikacja z lekarzem. To był ciekawy czas też z mojego punktu widzenia, bo obserwowałem, jak lekarze, jak, lekarze, jak firmy obniżyły ilość wizyt tym mhm. przedstawicielom do sześciu, sześciu wirtualnych, potem próbowali wszystkie wirtualnie robić. Dzisiaj, przy, jadąc do, na nagranie, udało mi się porozmawiać z dwoma przedstawicielami z firm generycznych mhm. i zadałem im proste pytanie: jak pracujecie teraz? Tak. Dawałoby się, że pandemia wchodzi w nowy etap, czyli za chwilkę znowu możemy oczekiwać jakichś zamknięć, jakichś restrykcji. A firmy co robią? Firmy mówią tak, drogi przedstawicielu, 10 wizyt dziennie, z czego możesz dwie zdalnie zrobić przez telefon i trzy wizyty do aptek. Czyli w mojej ocenie, nie tylko że wróciło to do tego, co było przed pandemią, to jeszcze nawet się pogorszyło, bo ilość tak zwanych zadań dla przedstawicieli firm generycznych wzrosła. Efekt jest taki, że nadal jest oczekiwanie, że poprzez wizytę face to face, poprzez wizytę taką, która pozwala zamknąć na twardo, jak powiedziałeś w dawnych czasach, to ten efekt sprzedaży będzie lepszy niż robienie tego zdalnie, bądź innymi środkami komunikacji.
0: Ale to jest takie przekonanie, które wynika pewnie z przyzwyczajenia. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym. Natomiast pytanie, czy jakość kontaktu, czyli jakby niezależnie od tego, czy on jest na żywo, czy on jest zdalnie. Czy my cały czas powinniśmy myśleć w kategorii tego klasycznego modelu sprzedażowego, bo To, że rozmowa ma swoją dynamikę, to wynika też z tego, że takimi stworzyła nas natura, prawda? Ale ten opis, otwarcie, analiza, propozycja, zamknięcie, tak jak się uczyliśmy i tak jak uczyliśmy przez lata przedstawicieli pracy, no to po raz pierwszy zostało opisane przez I.K. Stronga w książce Psychology of Selling. To jest też wydanie tej książki było początkiem w ogóle rozpoczęcia szkoleń sprzedażowych na świecie. Natomiast, nie wiem, czy wszyscy wiecie, ta książka ukazała, się w roku 1925. Jednak dynamika spotkań wynikająca z tego, że ludzie mają coraz więcej możliwości, czyli do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nasi klienci i osoby, u których promujemy coraz częściej nie mają pojęcia jakie są ich potrzeby i mają prawo nie mieć pojęcia jakie są ich potrzeby. Tak? Czy w związku z tym, niezależnie od tego, czy spotykam się face to face, czy spotykam się zdalnie mhm. jako przedstawiciel, powinienem inaczej myśleć o tym, z czym ja do lekarza czy do farmaceuty
1: przychodzę? Odpowiedź jest zawsze ta sama, czyli poszukujemy e, odpowiedzi potrzeb klienta mhm. przez pryzmat e, cech i, e, i, i szczegółów naszego produktu. tak? Aha. E, e, Pamiętam z na Nowartisu, że zawsze uczono nas, żeby rozmawiać o, o pacjencie, tak, czyli pan doktor, tak. czy ma pan doktor pacjenta z naciśnieniem takim, mhm. co pan doktor... Czyli, skupuje. żeby
0: używać perspektywy naszego rozmówcy. Tak
1: jest. Ja myślę, mhm. że teraz firmy generyczne mają duży problem, bo chyba wiedzą, znaczy nie chyba, tylko na pewno wiedzą, że zwiększenie ilości wizyt nie powoduje, że mi się zwiększy sprzedaż tylko zwiększy im się prawdopodobieństwo tej sprzedaży. Dlatego, że ci ludzie muszą znaleźć, odpowiednią ilość tych wizyt, czyli tą częstotliwość mieć. Ale czasami się tego nie da fizycznie zrobić, więc robią to trochę tak, mówiąc szczerze, fikcyjnie i efekt jest taki, że co z tego, że mamy 10 wizyt zaplanowanych, że przedstawiciel powinien zrobić, jak on zrobi może 5 dobrze, a pozostałe 5 będzie na tej zasadzie, że będzie gonił w piętkę, żeby się z czasem e, e, wyrobić. No tak,
0: ale powiedziałeś w, w przed programem, w takiej luźnej rozmowie, że Zaskoczyła Cię w aptece e, uh-huh. liczba dostępnych preparatów witaminy D3, która uh-huh. ma, jak się zdaje, swój szczyt sezonu. Uh-huh. No to teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy przedstawicielami jednej z kilkunastu firm, która ma witaminę D3. Wszystkie jednak te produkty dość podobne, prawda, uh-huh. no bo trudno tutaj o jakiś racket science uh-huh. przy, przy witaminie. To co ja mam nadal próbować jako przedstawiciel się wyróżnić, tak jak to robiliśmy kiedyś? Czy, czy dzisiaj po prostu jak zdobędę kontrakt, to już jestem wygrany? W sensie jak tylko się z farmaceutą zobaczę, to znaczy, że już
1: wygrałem. To tak nie działa niestety. Mhm. Znaczy, e, odpowiedź jest e, oczywiście złożona, dlatego że na poziomie apteki no to e, musi być spektrum działań promocyjno-marketingowych, które spowodują, że ten produkt się pojawi na półce. Mhm w odpowiedniej cenie, a odpowiednio wyeksponowane. Druga płaszczyzna to jest rekomendacja tego farmaceuty. farmaceuty. A, trzeba też mieć tą a, uwagę, że mamy coraz więcej sieciowych aptek. W związku z tym jest trudniej w, 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 przedstawicielom Rozmawiać indywidualnie z, m, z aptekami i powodować, że będzie rekomendacja szła indywidualnie. Czasami ta rekomendacja idzie z góry po prostu. A tu przepraszam,
0: y, chcę się delikatnie uh-huh. z tobą nie zgodzić, uh-huh. a propos coraz większej uh-huh. liczby aptek sieciowych, bo rzeczywiście sieci, wszyscy mamy takie wrażenie, rosną w siłę, uh-huh. ale dane, które oglądałem tydzień temu na konferencji dla farmaceutów pokazują, że aptek sieciowych jest coraz mniej. Okay. Tak, że pandemia dotknęła apteki sieciowe w lokalizacjach takich, jak centra miast i i galerie handlowe, Że, że tam rzeczywiście były apteki, które zanotowały w szczycie pandemii spadek sprzedaży o 95%. Czyli tylko hotele miały porównywalny spadek sprzedaży i luksusowe restauracje, uh-huh. jak, te, jak te apteki. Prawda? Natomiast tak czy inaczej, bo to jest na marginesie pewna informacja, ale to znaczy, że jak pokazujesz złożoność tego procesu, uh-huh. ustawienie produktu na półce, no cena może jest uh-huh. trochę poza przedstawicielem, tak, w jakiej ten produkt będzie. Właściwa ekspozycja i wpływ na to, żeby farmaceuta przy pierwszym stole aktywnie rekomendował, no to od zawsze zawsze realizował to przedstawiciel. Dzisiaj to jest trudne, o czym mówisz. Natomiast menadżerowie i tak ustalają KPI. Czy twoim zdaniem my będziemy jeszcze próbować robić to za pomocą przedstawicieli, czy to już jest moment, w którym na wszystkie te procesy powinniśmy jednak jako menadżerowie branży farma próbować wpływać inaczej niż poprzez
1: przedstawiciela? Myślę, że złoty środek powinien być gdzieś postawiony, mm-hmm. to znaczy powinien to być miks działań bezpośrednich e, połączony z miksem e, spotkań bądź interakcji mm-hmm. zdalnej mm-hmm. po to, żeby angażować e, też e, tego naszego klienta w inny sposób. A na końcu jest pacjent de facto, mm-hmm. tak? więc e, trzeba też do tego pacjenta też dotrzeć z komunikacją, dlaczego ten produkt jest lepszy od innych albo w naszym mniemaniu jest lepszy od innych. Mm-hmm. Więc jak e, na to patrzę, to myślę, że Będziemy obserwować fluktuację, jeżeli chodzi o ilość przedstawicieli, czyli na niekorzyść przedstawicieli. Część. Myślisz,
0: że przedstawicieli będzie mniej?
1: Myślę, że powinno być mniej, z racji tego, że nawet zagęszczenie podczas wizyt u lekarzy, jak dzisiaj słyszałem, że w ciągu tygodnia do tego samego lekarza przychodzi 20 przedstawicieli, to za moich czasów, kiedy pracowałem z przedstawicielami, czy nawet sam jako przedstawiciel chodziłem, nie było aż tylu przedstawicieli na, na jednego lekarza w ciągu tygodnia. Mhm. To też jest jakaś bariera, myślę, że którą osiągnęliśmy w tym momencie, że po tym okresie takiej pandemii trochę odwilży firmy popchnęły wszystkie swoje środki i możliwości do tego, mhm. żeby jak najle- najszybciej odrobić e- ewentualne straty.
0: Okej. Okay. Dobrze, zaznaczyłeś niezwykle interesujący temat, który wygląda jak bardzo silny trend, to znaczy miks, mhm. tak? Nazwałeś to idealnym złotym środkiem, czyli miks człowieka i nowoczesnych mhm. e- możliwości. Ja będę miał możliwość porozmawiać z Tobą jeszcze na mhm. ten temat, w związku z tym chętnie o tym miksie, o tym, jak to się robi, na co zwrócić uwagę, mawiamy przy okazji naszego kolejnego spotkania za dziś bardzo serdecznie ci dziękuję dziękuję, dziękuję, dziękuję również dziękuję. państwu i do zobaczenia w przyszłych odcinkach Farma News